0: Benvenuti in questa nona puntata di Pausa Caffè con Fabrizio Rinaldi, Federico Travaini Ciao Fabrizio E un ubriachissimo Diego
1: Petrucci Mi sento di dissentire, ma comunque ciao a tutti
0: <ride> Ok, allora a fine puntata magari esprimerai insomma, il tuo punto di vista però insomma c'è stato un breve delirio prima di cominciare ma ce l'abbiamo fatta e voi ascoltatori siete stati così gentili da farci delle domande ed è finalmente arrivato il momento della puntata in cui vi rispondiamo bene, Mm. io senza ulteriori indugi comincerei con le domande e ci alterneremo, io e i miei due carissimi co-host e se avrete altre domande da farci, chiaramente fatelo tramite Twitter c'è l'account chiocciolapausacaffepod ho la mail pausacaffèchiocciolaeasypodcast.it, ho i nostri account personali che sapete, perché comunque di tanto in tanto il buon Federico ve li comunica, quindi ci potete fare altre domande, prima o poi ci sarà un'altra puntata, però per ora abbiamo accumulato un po' di belle domande, quindi comincerei. Per voi va bene? Comincio io con una domanda, ragazzi? Mm Ma sì, sì. Allora, io comincerei, non nell'ordine che avevamo stabilito, con quella su Evernote, che in questo momento, tra l'altro, non trovo perché non mi ricordo dove ho messo. Uh, vabbè, comunque, anche se non la vedo, era cosa ne pensiamo di Evernote 5, no? Era
2: usate Evernote, cosa ne pensate di Evernote 5, se lo usate, come lo usate, domanda di Manuel di Censo.
0: Ah, giusto, è vero, Un, fa parte di una delle 12.000 domande che ci ha fatto Manuel di Censo, che in realtà è stato gentilissimo nel nel farcene tante perché così riempiamo la puntata che altrimenti sarebbe scarna no scherzo Eh, Evernote 5 io l'ho appena scaricato Eh, premetto che non ho mai utilizzato Evernote davvero nel senso che ho avuto un periodo in cui caricavo mille note di cose che trovavo in internet carine, simpatiche, cool, divertenti eccetera in realtà accumulavo roba che poi non consultavo mai quindi stavo creando un archivio infinito che poi non serviva a nulla di recente ho eliminato quasi tutto e ho ricominciato, ne sto trovando pieno piano un'utilità. Evernote 5 è molto bello come update. Io mi ricordavo Evernote come un'app che non avevo mai digerito tanto come interfaccia, la trovavo macchinosa, poco intuitiva e come abbiamo già detto in precedenza, comunque un'applicazione che non era riuscita a, a inserirsi nelle mie abitudini quotidiane e non che sia così difficile fare questa cosa perché comunque sono sempre molto aperto io a usare software diversi, nuovi e tutto il resto nuovo aggiornamento molto bello ma ci sono vari problemi io ho individuato diversi glitch grafici piccoli errori eh, soprattutto caratteri non allineati che probabilmente è la cosa che mi dà più i nervi delle nuove applicazioni quando i font non sono ben allineati agli elementi dell'interfaccia grafica. e eh, Errori grammaticali ovunque, ma questo lo sappiamo che comunque è uno stilema degli sviluppatori di Evernote, che quindi suppongo che a questo punto sia una scelta, perché non vi do altra spiegazione. Dopo anni che questa applicazione è in giro, continua ad esserci errori. A parte queste cose, l'interfaccia è molto bella. Non mi convincono alcune cose, per esempio, non è possibile vedere i taccuini, e a fianco le note contenute nei taccuini. Mi sembra che si possano vedere o i taccuini o le note. E non le cose insieme. Questo rende poco pratici certi spostamenti. A parte questa cosa mi sembra tutto più pratico, fluido, rifinito. Quindi per me comunque è promossa, ma c'è da lavorarci. È una beta. Cioè io la vedo come beta ancora, anche se è uscita. Ecco. Ora passo la parola a voi. Cosa, cosa ne pensate? Dimmi un po',
1: è stato un cambiamento di layout? No, soltanto. Cioè hanno riordinato le cose, non è che hanno fatto un cambiamento di design più profondo. Sì.
0: No, hanno anche semplificato una serie poi di, di elementi, la barra di sopra, è tutto un attimo più... Che non è male, sì, semplice, considerando semplice. che
1: lo scoglio di Evernote è sempre stata la difficoltà di capirlo, di essere immediato. Sì.
2: Sì, però... sì, sì non... Poi secondo me un'interfaccia grafica più bella ti fa più venire voglia di usare un'applicazione. Io Evernote non ero mai riuscito a capire come usarlo eh, correttamente. Adesso sto un attimo capendo dove può essermi utile in effetti certe applicazioni, certi certi momenti della giornata per per, per svolgere certe funzioni è assolutamente eccezionale. Come a me piace sempre citare quello che dicevi Ticci perché è è un ragazzo che stimo eh, parecchio. Lui dice bisogna mettersi in testa che Evernote non è solo file di testo, mentre penso che noi tre siamo tutti abituati a gestire quasi solo file di puro testo.
0: No, ma infatti sto usando Evernote per tutt'altro, <ride> proprio per differenziare. Quindi non sto inserendo assolutamente file testuali in Evernote.
2: Fabrizio, una domanda. Eh, capita anche, anche a Diego in realtà. Capita anche a voi che quando viene fatto un restyling così profondo di un'applicazione... Dopo tre minuti che la state usando vi siete completamente dimenticati di come fosse prima? Sì, abbastanza. Perché io stavo provando a pensare adesso cosa è migliorato tanto in Evernote 5 e non riesco a ricordarmi quasi come era Evernote eh, che usavo fino a
1: ieri. Eh... È una cosa comune. Vabbè, in generale è un po'... È una cosa comune, penso che sia anche una cosa che dà del positivo perché se non ti ricordi qualche funzione vecchia o che vuol dire che hanno centrato appieno il loro scopo, che hanno fatto le cose nel modo giusto
0: Sì, io infatti a quanto stai dicendo Diego aggiungo una riflessione di Marco Arment che sarà antipaticissimo tutto il resto e in effetti lo è, però a volte dice delle cose eh, molto intelligenti a questo proposito ha detto che qualcuno rispetto a The Magazine ehm, ha avuto eh, l'ha voluto criticare dicendo che è un'app scontata nel senso che Dopo poco tempo che la si utilizza, è tutto ovvio e dà in generale un'impressione di ovvietà. Però lui ha anche detto: Se ci pensate, non c'era stato niente di simile prima. Cioè, in qualche modo, comunque, ho corso diversi rischi. Non era assolutamente una cosa facile da fare. Eppure, ora l'impressione è che sia una cosa. Come già se ci fosse sempre stata, no? È così perché non poteva essere altrimenti. Invece, detto Mark Corman, sì che poteva essere altrimenti, poteva essere fatta in mille modi diversi. Quindi, sì, al discorso che dice Diego si ricollega in questo modo. Ora, Evernote, in effetti, gli sto dando un'occhiata, mi dà già questa impressione di è così che dovrebbe essere, non potrebbe essere altrimenti. Quindi, in effetti, penso che abbiano centrato un attimo il. cioè almeno le intenzioni sono quelle giuste. Ora, vedremo un po' nell'uso quotidiano
1: se in effetti. Uh... Va bene. io prendo oh, una breve più o meno l'abbiamo coperta mm-hmm. prendo una breve parentesi non so se avete notato che la stessa azienda che fa Evernote fa anche altre piccole applicazioni dedicate, dedicate a compiti specifici tipo mi pare si chiami Evernote Hello o una dedicata al cibo mi fa un po' strano sinceramente Questo che è un po' orrenda però sì. Sono... lo spiego brevemente sono due applicazioni quella dedicata al cibo che è Non l'ho provata, però sembra un tipo fai le foto al cibo, condividilo, fai cose del genere. Invece Hello è dedicata al salvare informazioni sulle persone che incontri. E mi fa strano vedere che prima cercano di mettere tutto dentro un'applicazione unica, cioè Evernote, e poi però intanto hanno progetti più piccoli e dedicati ad, ad, ad usi specifici
0: ma magari vogliono fare, mettere in piedi una specie di Google Labs no, non proprio la stessa cosa, è chiaro ma comunque un sistema che gli permetta di innovare senza snaturare l'applicazione principale se inserissero sempre tutto in Evernote rischierebbero di fare un macello e di allontanare gli utenti specialmente i nuovi che vedono una complessità poi un attimo disarmante quindi magari è solo per non rischiare troppo in un campo su cui invece hanno la strada spianata che è quello comunque del software principale quindi suppongo che sia per quello poi eh, magari l'idea è anche quella di creare un ecosistema eh, che ha poi come conseguenza quello di produrre almeno marginalmente l'effetto lock-in, no? E tenere poi all'interno di questa loro barriera i loro utenti comunque. Perché se comincio a usare Skitch, vedo che le mie note su Skitch finiscono in Evernote, tendenzialmente continuo a usare entrambi. Um, quindi, ok, potrebbe essere un attimo questa l'idea. Uh, volete an- andare avanti voi con le domande? Avanti la prossima
2: non so Diego tu ne hai una pronta a cui vuoi mm, rispondere mm. di quelle che ci hanno fatto c'è una,
1: una domanda un po' Persone. particolare che va trattata purtroppo brevemente se no si va sul lungo ed è quali sono i vostri 5 o 10 se vi va non credo che ci vada software che usate di più e io okay. partirei lo sempre, chi... fa... sempre Manuel si sì, è se... sempre, Manuel, sempre Dicenzo. Manuel Dicenzo volevo giusto
0: specificarlo okay,
1: vai. e faccio partire voi così guardiamo
2: eh, Fabrizio, io non so, se, secondo te la domanda è, è mirata riguardo, cioè, concerne OS X, iOS no, o allora, in generale?
0: Eh, se non ricordo male l'ho abbreviata io, ma si riferiva alle prossime versioni sia di iOS che di OS X. Ah, perché poi, apro una piccola parentesi, mi era stato segnalato che creava un disagio molto forte negli ascoltatori il modo in cui pronunciavo OS X oppure iOS, quindi... Uh, apprezzate gli sforzi che sto facendo ma per anche pronunciarli nei tuoi correttamente, dava okay. problemi
1: anche? nei tuoi host dava, ho dava problemi la sua pronuncia
0: ma vabbè <ride> ma voi sorvolate perché comunque sapete delle mie origini quindi capite. No? <ride> no, ok comunque uh, in generale in generale iOS o S10 um, fate voi magari in generale comunque sì
2: No, ma allora, quindi la la domanda è quali sono i cinque software più usati, Mm giusto? Mm Sì. Allora, in realtà, ehm, anche se è difficile definirlo software, secondo me in questo caso come software più usato, su OSTEN penso che sia diventato praticamente Alfred, per me, eh, che è a tutti gli effetti un lancer, cioè un qualcosa che ti permette di eseguire poi azioni, lanciare applicazioni, ehm, riprodurre musica su iTunes, eseguire script su Terminale e qualsiasi altra cosa. Praticamente una volta che si decide di partire sempre da Alfred diventa tutto secondo me molto più rapido. Mi piace graficamente, bisogna autoeducarsi ad usare un software del genere perché se lo si installa e si prova a utilizzarlo una volta ogni tanto secondo me non, non, eh, non dà questo plus che potrebbe dare realmente.
0: Federico, posso dare un consiglio agli ascoltatori? Per usare di più Alfred io lo installai e come dici tu all'inizio lo usavo una o due volte e poi mi sfuggivano. Ho risolto il problema semplicemente cambiando lo shortcut, spostando lo shortcut di Spotlight. Io ho visto che comprai il mio Mac nel 2011, lo shortcut eh, predefinito era command barra spaziatrice. Lo cambiai e lo misi su alt option barra spaziatrice e spostai Alfred a command barra spaziatrice in questo modo io volevo usare alfred e la mia memoria muscolare richiamava spotlight ma in realtà si apriva alfred proprio perché avevo fatto questo cambiamento e così ho cominciato a usare tutti i giorni alfred eh, senza assolutamente nessun problema grazie a questo piccolo trucchetto che quindi vi consiglio di applicare per cambiare lo shortcut di spotlight aprite preferenze di sistema e ora ve lo voglio dire precisamente andate in tastiera eh, abbreviazioni da tastiera e lì uh, c'è Spotlight, potete cambiare lo shortcut. E altra cosa, Federico, se, um, tu sai come si controlla quante volte l'usi ogni giorno Alfred, no? Sì, allora, allora, Toglimi prima, la curiosità. Allora,
2: basta andare a aprire Alfred e scri- iniziare a scrivere Preferences. Preferences. E compare una voce che si chiama Alfred Preferences. Una volta lanciata, si ha sulla parte destra Usage e si ha il numero delle volte che si è usato Alfred durante il giorno io arrivo a picchi di 102 volte eh, utilizzi al ah, giorno lo usi, lo
0: giorno. usi molto, molto più di me allora e in media quanto fai? <coughs> allora un secondo perché l'avevo appena già richiuso allora eh, in, in
2: media ho 10 volte e mezzo alla giornata 10 ah, volte e alla giornata
0: io, io ti supero come media perché io ho 12 quindi ti supero come media
2: comunque facciamo, rendiamoci conto che io lo uso dal 31 maggio e l'ho usato Quasi 2000 volte, in realtà è veramente poco perché mi sto educando a utilizzarlo eh, non da molto. E secondo me, prima, voglio, allora, prima di dire il secondo me e il secondo voi, una cosa importante: tanti inizieranno a dire o penseranno subito ma scusate, c'è Spotlight, Spotlight fa già tutto, bla bla bla, eccetera eccetera. Secondo me non è assolutamente vero, nel senso Spotlight alla fine serve per eh, lanciare un'applicazione o cercare un file, o aprire un pannello delle preferenze, stop. Con Alfred puoi fare veramente tutto. E eh, sfruttando il Powerpack, perché eh, specifichiamo, Alfred si trova nella, in una versione, diciamo semplificata, gratuito, nel Mac App Store. Che è quello Se che si io. vuole si possono spendere circa 18 euro, sono 15 sterline, e si acquista il Power Pack dal sito degli sviluppatori e che è praticamente un pacchetto da poi in, installare che andrà a sostituire l'Alfred, quello del Mac App Store. E qui si avranno tantissime funzionalità in più. Una che mi sento di citare, che uso molto, è l'iTunes Mini Player che permette di controllare iTunes in un modo... Secondo me velocissimo e rapidissimo, molto interessante. Eh, ho ad esempio la possibilità di eseguire script direttamente da, da Alfred. E la, la grossa distinzione che bisogna fare secondo me è che Spotlight serve per cercare qualcosa, Alfred serve per fare qualcosa. Questo è il parametro che mi permette di scegliere se usare Spotlight o se usare Alfred.
1: Sì, e, no, no,
0: sono, sono d'accordo. Per, però per non dilungarci troppo, se, se hai sì. già in mente qualche altra applicazione, no, no, hai
1: ragione. Infatti, prima vorrei siamo... aggiungere un paio vai. di cose anch'io. Prima di tutto, mi volevo fare bullo e dire che lo uso 74 volte al giorno con picchi di 250 ah. e qui vi saluto. E comunque una cosa <ride> che mi piace di Alfred e messo in contrasto magari con applicazioni un po' più complicate come Unifocus è che sì, Alfred è potente e ha mille usi però non te li sbatte in faccia non, ti, non te li fa sentire tutti quindi se te vuoi usare solo una o due funzioni lo puoi fare benissimo e credo che sia uno dei grandi 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 punti a favore di questa applicazione e che me l'hanno fatta amare perché l'amo follemente
0: hai ragione Con- condivido
2: provo, provo a dire al secondo cerco di, di liquidarli un pochettino più in fretta il secondo secondo me che uso di più è in assoluto eh, text expander che è un, una specie di tool che funziona in background su s e permette di creare delle scorciatoie con la tastiera così come avviene, più che delle scorciatoie, delle abbreviazioni, un po' come quelle che ci sono su iOS. Si possono creare cose molto semplici e cose complicate, magari con all'interno variabili. Io faccio un esempio di utilizzo, ho una scorciatoia che mi crea in automatico l'URL in cui... Eh, l'URL che punta a una determinata puntata di un, uh, di, una, di un podcast quindi per esempio questa puntata di Pausa Caffè io digito una mia abbreviazione e automaticamente questa si espande scrivendo l'URL che punta la puntata e un pop-up mi chiede il numero della puntata quindi io digito il num- solo il numero della puntata e invio e l'URL viene completato e funziona perfettamente eh, e questo secondo me è un software a cui non riuscirei a rinunciare poi ci sono ad esempio Keyboard Maestro che è un altro che mi è divertentissimo da usare permette di creare nuove funzionalità eh, che possono essere richiamate tramite diverse variabili che possono essere, eh, non so, quando è una certa ora del giorno o quando, si, eh, quando avviene un determinato fatto oppure quando si premono dei tasti sulla tastiera. E Keyboard Maestro è una sorta di applicazione per... Chi vuole eh, creare de- dei flussi automatizzati senza però essere un programmatore perché usare keyboard maestro è veramente semplicissimo e secondo me è un'altra applicazione fantastica. E io diciamo semplice, che mi fermo a queste tre è anche adesso. più
1: semplice rispetto a usare script o cose del genere. Come hai detto, che a volte possono essere scogli piuttosto grossi per gli utenti normali cosiddetti. Comunque, sì, se devo consigliare, dire le applicazioni
2: che uso di più, mi sento di dire queste tre. Poi non vorrei andare avanti perché stiamo già rubando forse tantissimo tempo. A... Ci sono tantissime domande quindi, no, no, Fabrizio, mi, se, mi, se volete. Ti,
0: ti stavo per interrompere la, la connessione. Infatti, no, <ride> <sono> scherzo, <ride> <ride> però um, io pure. Sarebbe cioè... una puntata
2: solo su queste cose.
0: potrebbe essere eh, appu- interessante. Appunto, io ora ve le dico e basta senza descriverle, um, però premetto che. Uh, anch'io uso Alfred e quindi sarebbe una di quelle che utilizzo di più se andiamo a, a fare una, uh, come dire, un calcolo quantitativo uh, e anche in effetti text Expander ne faccio un uso davvero molto molto esteso. Direi Tweetbot però non facciamoli scontati, quindi facciamo sì, vi dico writer, IA writer o IA writer, chiamatelo come volete. IA. IA writer perché mh, la sto trovando davvero l'app perfetta per. vabbè, diciamolo per scrivere senza distrazioni ormai questa espressione è un po' così ha perso magari un po' il suo senso però è, è, è vero quindi uh, è un'app straordinaria eh, sia per ios che per um, ios Bravo. <ride> che per <ride> os10 sto usando molto è che molte sono un po' insieme sul podio quindi devo sceglierle a simpatia le scelgo a simpatia Vale Dropbox? No (ride) No, no. (ride) Eh, Note, note No, scherzo, scherzo Eh, Questa era per voi (ride) Porca
2: miseria, è venuto a mancare il piatto
0: (ride) No, allora sarà, sarà un po' triste Però io sto usando molto Allora, la questione è questa Sostanzialmente Text Editor Perché li sto provando Ed è un periodo in cui sto scrivendo molto Quindi a questo punto segnalo anche poster Perché lo sto usando per pubblicare su WordPress parecchio E facciamo così Ne segnalo una, magari che è un... no dai, rimango sui text editor, può essere più interessante. È Nebulous Notes, la uso continuamente uh, perché è anche ottima per gestire i file, è sempre per iOS, uh, diciamo, ha un approccio un po' confuso inizialmente perché non si capisce bene il file manager dove sia rispetto all'editor perché l'editor scompare, è un po'... però è davvero piena di funzioni, fluida, veloce, consigliatissima. Quindi, allora, diciamo io vi dico questi, ah, dimmi.
2: No, permettimi di fare questa cosa, aggiungo nelle show notes eh, un link che mi ha eh, fatto vedere Gianmaria oggi su Twitter, dove ci sono praticamente un'infinità di applicazioni che sono text editor e sono suddivisi per ogni tipo, quelli per Markdown, quelli per più professionali, quelli per scrivere senza distrazioni, un articolo bellissimo si trovano sicuramente tante belle applicazioni da poter provare, quindi lo metto nelle okay. show notes, ma magari non l'avete visto neanche voi quindi
0: e magari essere... io ne, ne aggiungo solo un'altra, eh, per cambiare leggermente, che Coda2 per Mac perché per, per il mio blog filmmaking, che ricordo si scrive F-E-L making perché c'era stato qualche dubbio riguardo um, utilizzo Coda2 per sistemare CSS HTML e credo sia davvero la soluzione migliore a meno che non si vuole passare a un qualcosa di più semplice ma eh, tipo senza un, uh, un file manager che potrebbe essere cioccolà comunque Coda2 è, è sì. fantastica ok io chiudo qua Diego
1: allora io parto dalle basi la prima applicazione assieme al fred che installo sul nuovo Mac o, su, o quando faccio una pulizia completa del sistema operativo è Divi che è un window manager cioè va a modificare le finestre che non è facilissimo su S10, tramite scocciatori da tastiera. Cioè te avvii l'applicazione, dopo premi 1, 2, 3, 4, 5, quello che hai deciso te, e ti mette le finestre in posizioni che vuoi. Poi quelle che avete citato più o meno le uso tutte, mi sentirei di consigliarle. Un'altra è Caffeine, che è basica, che è una piccola applicazione che sta nella barra dei menu e va a bloccare lo schermo, cioè lo tiene sempre continuamente illuminato evita che vada nello screensaver o si spenga. Ed è utile soprattutto per i portatili.
2: Posso Eh, dare un consiglio sul sul come usare caffeine? Che adesso vediamo se anche tu Diego fai così. Il mio consiglio è quello di non far sì che si avvii al al login in un modo automatico, ma di impostare che quando caffeine viene, viene lanciata attiva automaticamente eh, l'impedimento dello spegnimento dello schermo così nel momento in cui vi rendete conto che voi avete bisogno di caffeine con alfred la lanciate e automaticamente è attiva non dovete stare andare a cliccare sulla menu bar e attivare caffeine Eh, io vi devo chiedere una cosa
0: io vi vi devo chiedere una cosa Ehm, allora caffeine la usai tempo fa quando avevo questa esigenza malsana di lasciare che lo, lo schermo rimanesse acceso per lungo tempo poi non ne trovai più l'utilità, la eliminai. vabbè. Io l'essi su Twitter successivamente qualcuno che diceva ah, Carfin mi ha salvato la vita perché quando vedo un film o una serie tv lo schermo non si spegne da solo. Ma quando mai lo schermo si spegne da solo durante queste
1: attività? Que- quello non ho capito. Quando non lo tiene a schermo ah, intero, intero, forse.
0: No, io, a me non si è mai spento se mh, un video era in play. O schermo intero, o non schermo intero mai spento lo schermo automaticamente se il sistema rilevava che c'era un'attività di qualunque tipo in corso quindi, a parte che non sia musica vabbè chiaramente, quindi m- non ho capito tanto, però vabbè, comunque è un'app molto simpatica, piccolina, però ammetto che è utile ok, um, su questa domanda secondo me possiamo un attimo, a meno che non hai un'altra che vuoi segnalare sì, al ne volo,
1: dico è fantastica! che è un'applicazione calendario che anche lei giace sulla barra del menu e la sua funzione principale, oltre a far vedere il calendario, ma per queste ce ne sono molte altre, è che riconosce il testo, cioè te scrivi domani vado domani, reg- registrazione di pausa caffè alle 8 e a luogo, e lui riconosce e capisce e ti va a mettere i vari parametri, le varie vara- variabili nei posti giusti. Non è Siri perché non riconosce la voce, però scrivendolo è qualcosa di molto simile. Beh si può dettare
0: Ah volendo Si
2: può può richiamarlo con la shortcut E si può dettare Mm -mm. Comunque eh, a questo Diego Aggiungo Una una parentesi cioè perché Questa funzione ce l'ha anche calendario secondo me è importante usare fantastical o meglio io uso fantastical per due motivi il primo è una shortcut veloce che mi permette di richiamarlo e il secondo mi fa vedere una preview di quello che sta interpretando a differenza di calendar stop e qui chiudo la parentesi
1: okay. No, anche la parte della preview che hai detto Beh. bene l'antiprima che ti fa vedere è molto importante perché il fatto che va a modificare immediatamente appena fai qualcosa appena scrivi qualcosa le variabili te riconosci subito se hai sbagliato a scrivere qualcosa o no e quindi c'è un feedback immediato e lo trovo molto utile forza Fabrizio guidaci sì. verso le ultime
2: domande come solo tu sai fare
0: Ultime, in realtà, poi siamo sì, ancora nemmeno ne cioè. a metà strada. Allora... Dai,
2: que- quelle, quelle belle, <ride> rapide, veloci: qui possiamo rispondere, tipo, perché Fabrizio è foggiano? <ride> Ci viene sempre chiesto da Manuel di tu cosa sono...
0: Perché sono nato a Foggia. Vai, passiamo alla prossima. Ok,
2: l'altra domanda è: in un combattimento a mani nude, chi di voi tre vincerebbe? Io, vai. No, no, Diego. no io questo... dico Diego.
0: Diego, come mai Diego? Va cintura nera di qualcosa? No.
2: Perché no, Perché uno lo uso 66 volte al giorno? Uomo, 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 uomo fitness. <ride> eh.
0: <ride> ah, quindi è allenatissimo. A livello ha, una, muscolare. ha una mossa tipo indice
2: pollice che ti massacra. Non puoi <ride> ah, <okay. per ride> chiamare Alfred, è fortissimo. <ride> Comunque era allora Gianfranco io... Lanzi che fa questa
0: domanda. Grande Gianfranco, ok. Va bene, uh, no? C'è cosa... una domanda
2: sui blog italiani. Sì? Uno a testa, vogliamo dirlo?
0: Sì. Ok, partite voi perché non è facile. Io dico quello di
2: Fabrizio, Fabrizio quello dice quello di Diego, <ride> Diego <lo> dice il <ride> mio. <ride> allora io filmmaking
0: dai no dai facciamo la serie
2: no se devo dire con tutta sincerità il blog italiano che a me più è sempre piaciuto è davvero senza scherzare il mac minimalista perché io ho sempre avuto questa grandissima stima per diego mi è sempre piaciuto quello che ha scritto e ho sempre voluto cercare di conoscerlo il più possibile eh, ho sfogliato tutto il suo archivio e ho letto tutto quello che ha scritto dall'inizio dei tempi fino ad oggi e sono stato felicissimo che lui mi abbia concesso di fargli un'intervista per inaugurare il mio blog spontaneamente me circa un anno fa e se volete vi, vi, vi potrei anche linkare la, l'intervista no che no ma fatto ass-
0: assolutamente ago. la linkiamo perché tra l'altro io me la io sono
2: persa sono in tutta sincerità per me il blog italiano che vale la pena di leggere attualmente, è il Mac Minimalista, se devo sceglierne uno.
0: Bene, in in Pulp Fiction c'è un personaggio, Wolf, usa un'espressione quando i personaggi si fanno i complimenti a vicenda, che purtroppo però non posso usare, altrimenti Apple ci toglie il podcast iTunes, però magari nel fuori onda vi dico qual era quell'espressione, smettiamola di eh, a vicenda. Vabbè, (ride) chiusa la piccola parentesi, (ride) ma ma qualcuno l'ha capita, no? Forse Diego? No, non ho ho ancora visto visto Pulp Fiction nella mia vita. Ah, va bene, va bene, poi ve la, ve la sussurrerò più tardi. <ride> e, Permettimi di
2: dire che anche comunque Bicycle, bicycle Mind, Bicycle, bicycle, bicycle Mind, mind so, sì. è, è, che è di Filippo Corti, è un altro blog italiano che secondo me fornisce ottimi, ottimi contenuti quotidianamente mm,
1: con okay. Costanza.
0: Poi pa- passerei la parola a Diego se ne vuole dire uno Io o due a d- questo
1: punto. L'ho uscito sempre un po' troppo, forse, è sempre morric.me di Riccardo Mori e anche se scrive un po' scrive a volte troppo poco e a volte si dilunga su questioni che trovo un po' non troppo interessanti però ha dei punti di vista molto molto interessanti per ripetermi, è importante soprattutto perché è una persona un po' più grande che di noi e perciò ha visto vari passaggi dell'era informatica e sa di cosa parla più o meno anche se a volte è un po' disilluso però mi piace molto, è sempre sempre una prospettiva diversa e lo consiglio mm-hmm. te Fabrizio ce n'è un
0: altro che ti andrebbe cioè, no, no, non è un altro quindi no visto che Federico ha detto un paio magari mm. ne dicevamo un paio a testa no ok no, sì, beh, come vuoi allora io visto che magari voi avete consigliato degli autori visto che comunque la domanda era più che altro blog magari allora io mi discosto un attimo da voi e segnalo comunque un paio di blog che, che seguo e sui quali scrivono invece più autori e che sono Run Lovers. Uh, come suggerisce il nome è dedicato alle amanti del running però in realtà va bene secondo me anche in generale comunque per chi magari è appassionato allo sport e vuole leggere delle cose intelligenti uh, su un'attività sportiva come può essere quella del running e magari se ne dovessi nominare un altro potrei dire serialmente ecco per, sempre per rimanere
2: l'avevo già scritto nelle show notes prima che lo dicessi
0: <ride> ok perché Uh, magari tempo fa avrei anche sì, consigliato. No, sì, penso che potrebbe essere utile anche di tanto in tanto segnalare dei blog su cui comunque scrivono più autori. E serialmente, per me, è stata una risorsa molto importante. Tant'è che ora che sto scrivendo la mia tesi di laurea su Breaking Bad ci sono diversi articoli che probabilmente. Sfrutterò nella bibliografia perché um, non bisogna pensare che, visto che scrive tanta gente e il valore dei, dei singoli articoli sia minore per qualche motivo, anzi, in questo caso è il contrario, sono davvero tante persone che sanno scrivere molto bene. Ok, quindi A- magari questa io parentesi: il, il
1: blog di Sonny, che è un, un tizio un po' strano su Twitter che recentemente ha deciso di chiudere il suo blog, che comunque penso eh, che. Eh, infatti,
0: io che n- vai non l'ho segnalato sera. per quel motivo. Però hai ragione a dirlo, vai.
1: Sì, anche sì. se magari uno si va a vedere serie già uscite, più vecchie, o anche solo per leggere, ha uno stile molto importante perché non è facilissimo da capire. Però anche lui da una prospettiva diversa e va, anal- va ad analizzare le sovrastrutture spesso delle serie, non si limita a- al solo episodio, alla sola trama. Però non ricordo come si chiama, sinceramente, The sì.
0: No, allora, il, il blog è programma Ludovico e anche se in questo momento è fermo più o meno, perché sta scrivendo alcuni ultimi post, consiglio vivamente di recuperare i vecchi articoli e consiglio in particolare di leggere il suo ultimo saggio sul futuro della televisione, che linkeremo eh, nelle, nelle show notes. Il saggio è un po' lungo e appunto è, è un piccolo, un saggio breve, diciamo, chiamiamolo così, ma davvero vale la pena di leggerlo, anche se, come ha già eh, indicato Diego non è una lettura proprio leggerissima però davvero merita merita molto ok chiudiamo la parentesi sui blog cosa ne pensate di iTunes 11? cosa ne pensate?
2: pensiamo che secondo me
0: Antonio Candido ha fatto questa domanda
2: beh io inviterei ad ascoltare anche la puntata scorsa con Gordon di cui abbiamo parlato un pochettino di design per capire forse meglio quello che ne ne pensiamo noi sul design ITunes, eh, iTunes 11 secondo me come dice giustamente un altro utente che ci fa sempre una domanda relativa a, ad iTunes 11 quindi mi, per, per, mi permetto di aggiungerla dice ehm, nell'ottava puntata si parlava delle gesture per il multitasking dell'iPhone no ho detto stu- ho domanda <ride> scusate eh, dice secondo me Ive ha già influito seppur in minima parte in un software Apple parlo di iTunes 11 è la prima volta infatti che un app per Mac viene resa così minimale e non vengono aggiunte piccole funzioni come ci aveva abituato Apple nel corso degli anni ma al contrario il lavoro fatto ha come obiettivo migliorarne direttamente l'esperienza utente cosa ne pensate?
0: Beh e... comunque ne, ne aggiunge comunque di funzioni Eh stavo
1: per dirlo anch'io
0: Cioè il, il mini player per esempio È una novità assoluta Prima era completamente inutile Mentre ora è diventato un player a tutti gli effetti Cioè sulle, sul Mac App Store potrebbe esserci tranquillamente Il mini player come app separata per, tanto, per, per quanto è comodo Per quanto diciamo immagino che sia comodo Anche la funzione non so se siete app next
1: quindi... Mi pare che sia nuova Cioè ti puoi vedere cosa sarà ah, suonato ma... Successivamente la prossima canzone Bellissimo, per classificarla.
0: Bellissimo, sì. Ora c'è iTunes DJ che è davvero un, un fail, secondo me. Mai usato io. E infatti, ma è inutilizzabile. No, ci sono funzioni nuove, c'è un'interfaccia ridisegnata in modo, secondo me, magistrale, ma dovremmo rinvitare Gordonaiv per... per Gordonaiv <ride> <e> sarà lusingato <ride> quando si sì, tirà esatto. Gordon, Gordon Irving, perché magari poi ci dirà la sua um, visto che almeno per me è sempre illuminante poi il suo parere sulle interfacce però a me piace molto quindi io non vedo l'ora che esca e si sarà anche capito dal mio tweet che scusate se ve lo ricordo ma sei un casino è stato retweetato tipo 500 volte eh, quello che scrisse in iTunes 11 coming in October undefined year Perché sì, lo sto aspettando molto ansiosamente. Però vedremo se è così bello come in questi mock-up. Perché poi magari si tratta di questo più che di screenshot. Vedremo. Più che che questo, non so se possiamo dire molto altro su iTunes
2: 11. Sì, infatti. Solo che hai detto giusto bene tu.
0: Ok, ciao, ragazzi, Agostino Giglio ci dice. Ciao, ragazzi, l'app podcast non mi piace. Consigli su alternative e. Um, aggiungiamo anche la domanda di Francesco Sposito come cavolo si sincronizzano i podcast fra iPhone e iPad io uso Instacast allora io magari mi pronuncio un attimo poi lascio la parola a voi è proprio Instacast che io normalmente consiglio uh, perché comunque la trovo un'app che è prima di tutto è sviluppata attivamente, sta per uscire una versione completamente ridisegnata spero che non sto dicendo una cavolata ma dovrebbe sì, essere sì. così okay. è una versione Con, universale um...
2: che al 90... anzi, al 100% dovrete riacquistare
0: Ok, che però permetterà comunque di creare delle playlist di riproduzione, quindi avrà tutta una serie di funzioni nuove. Insomma, ehm, non stanno con le mani in mano No, beh, le sviluppatori... playlist le fa già, comunque. Ah, ah, ok, ok, scusa, pensavo fosse una novità. Non le ho mai usate, allora dovrò, dovrò scoprirle, perché non le ho mai... Eh. Ah, playlist, ma... <susurre> no, la cosa
2: importante, se, se posso dirla, è il fatto che introdurranno un servizio di sincronizzazione a quanto pare, da quel che mi dice Luca, che segue attivamente lo sviluppo di Instacast, è una cosa proprietaria, quindi una sincronizzazione che potremmo dire un po' alla Things, quindi che funzioni bene. Eh, eh, esatto, noi esatto, esatto, che si okay. stavano noi, noi che sintomi. siamo Things. Sì, ma hanno cambiato alla fine no, da quel che mi dice in Luca, indietro, dovrebbero aver cambiato rotta e fanno qualcosa di, di loro
0: ok quindi diciamo che tendenzialmente costiamo i- consigliamo instacast oppure Federico c'è un'alternativa che tu utilizzavi che magari potresti anche segnalare
2: io la uso ancora si chiama pocketcast esiste in versione light che permette tipo di avere solo massimo 5 sottoscrizioni no, e non ha le notifiche push eh, la versione a pagamento toglie questi limiti l'applicazione secondo me è bellissima graficamente mi piace proprio usarla ha una, un vantaggio rispetto a tutti gli altri lettori di, di podcast cioè che quando effettua il refresh per controllare se ci sono nuove puntate non è l'iPhone stesso a fare la richiesta a tutti i vari, ad analizzare tutti i vari feed ma invia una richiesta ai feed al, al server Pocketcast, sarà poi il server di pocketcast a effettuare questa analisi dei feed a cui si è sottoscritti e con una velocità impressionante vi eh, riporterà la risposta quindi una sincronizzazione, un refresh che richiede circa due secondi contro magari 15 di instacast o qualsiasi altra applicazione eh, segnalo che sta uscendo la versione 4 quindi se volete acquistarla magari aspettate che potrebbero fare uno sconto e magari potreste risparmiare qualche centesimo qualche euro
0: quindi a Francesco che si chiedeva come sincronizzare i podcast diciamo semplicemente che se utilizza Instacast basta attivare la sincronizzazione con iCloud per ora visto che supporta sì ma tanto non funziona però funziona abbastanza male esatto quindi potrebbe essere una scelta insomma non troppo felice invece Pocket Cast c'è anche per iPad come funziona magari potrebbe no
2: dicono che dovrebbe uscire io non Qualcosa mi fa pensare che questa nuova versione di Podcast 4 eh, abbia con sé anche la versione universale, quindi, cioè sia, sia universale, quindi anche per iPad. Però, perché lo sviluppatore continua a parlarne di una versione per iPad, però non si è ancora visto niente.
0: Bene, allora a questo punto continuiamo con Francesco Esposito che chiede anche se è possibile creare regole per la posta su iPhone per far finire i messaggi, chiaramente direttamente in una cartella, quindi le regole come quelle di Gmail. Io non lo so perché eh, le regole appunto io le creo in Gmail e lascio fare il lavoro sporco, diciamo, ai ai loro server, quindi... Boh, non, non me ne sono mai preoccupato. Voi avete dato un'occhiata?
1: Io so che no, ci sono, non si, non si so che ci cioè, sono plug-in per eh, OS X, però non credo proprio che ci siano per, per iPhone.
0: No, infatti, no, confermo che non in che usare è una pazienza no, in
1: una... o particolari di, di terze parti. Non credo che tu sia fortunato in questa cosa.
0: Ok.
2: No. Infatti, se, se mi permettete di dirlo, ne avevo parlato con... Eh... Maurizio Natali, tante tante puntate fa di si sì, Apple. Eh, per il fatto che la, la posta che offre iCloud Apple con iCloud, quindi la, la chioccia iCloud, bla 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 che odiata sì. apprezzata e odiata, comunque ha grossi limiti anche dal punto di vista di, delle regole. E, e quindi ad esempio uno magari dovrebbe poter filtrare la, la propria posta solo con, cioè, con l'applicazione mail. Di, di OS X, però dovrebbe avere un Mac sempre aperto e quindi ci sono grossi limiti secondo me, cioè cloud, la, la posta di iCloud adesso non è assolutamente valida quanto Gmail
0: ok è possibile assegnare una suoneria ad un intero gruppo di contatti? chiede sempre Francesco uh, Diego tu avevi indagato brevemente, mi sa che il risponso è negativo, giusto? No, mi
1: pareva che la vibrazione potesse essere personalizzata a seconda di gruppi di persone però lo feci tanto tempo fa e non so se si può fare o se me lo sono sognato forse, perciò non, non so, non mi sento di consigliarlo, ecco.
0: No, ma infatti io non saprei nemmeno dove andare a guardare per assegnare una suoneria ad un, ad un gruppo di contatti, onestamente, perché... Boh, no, mi, sem- mi sembra di no, però in realtà non abbiamo approfondito, quindi no, non vorrei nemmeno dire una fesseria. Comunque, no. Diciamo, rimaniamo con un
2: no, giusto? No, io direi un non lo so. Cioè, okay, io personalmente vabbè. non mi sono mai posto questo problema, sinceramente. Comunque se Quindi forse se questa è una a impost- risponderemo
1: più avanti dall'iPhone. Se andate a impostazioni, suoni, e modelli, vibrazioni e suoni, che è poco sotto, suoneria e vibrazione potete modificare a seconda di gruppi personalizzata, cioè potete anche andare a creare la vibrazione. Più di questo non so e non so, non so davvero cosa dire, però credo che a gruppi le vibrazioni possano essere modificate.
0: Ok, va bene. Ok, allora, uh, Klaus Keys ci chiede, ci chiede: in realtà, ci propone di riflettere un momento sul problema costituito da graffi comparsi su alcuni dei primi modelli venduti di uh, iPhone 5. Io ho l'iPhone 5, l'ho ordinato online, è arrivato dopo circa un mese, quindi dopo tutta questa attesa io mi sono ritrovato in effetti un dispositivo con dei piccoli graffi, come avevo anche segnato su Twitter. I graffi ci sono tuttora, ma non mi sto ponendo il problema, prima di tutto perché credo che in ogni caso me lo farò sostituire perché sto avendo un altro problema, che è quello del glow verdastro tipo criptonite. Ehm, però ammetto che quando mi è arrivato l'iPhone e mi sono accorto di questo problema, Poi mi sono accorto del glow verde e i tempi di spedizione lunghissima e comunque in generale poi ho letto dei problemi di gioventù di questo modello, ho pensato peccato che Apple sia un'azienda che è conosciuta per la sua ricerca ossessiva della perfezione e allo stesso tempo ora è anche conosciuta per essere l'azienda che invia dei prodotti con dei difetti che non si addicono a a un'azienda che invece cerca sempre la perfezione in tutto. Quindi a me dispiace, ci fa una brutta figura secondo me Apple inviare i dispositivi così. Però qualcuno diceva anche, mi pare in una puntata di Justin Apple forse, un ospite di cui purtroppo non mi viene il nome, eh, suggeriva che non è un problema che affligge solo Apple... Ma questo è ovvio, ma soprattutto suggeriva che non è un problema che affligge solo quest'industria e segnalava che una, un'azienda auto, una casa automobilistica importante, fo- potrebbe essere Volkswagen ma potrei sbagliarmi recentemente è stata uh, oggetto di polemica proprio perché la verniciatura delle sue macchine non è più all'altezza uh, di quella dei modelli precedenti del passato proprio perché hanno accelerato i ritmi di produzione e oggi non si può fare altrimenti quindi diciamo ok Chiudiamo un occhio perché di iPhone ne devono fare tanti, perché oggi bisogna fare tanto di tutto, altrimenti ti battono gli altri. Però Apple forse non dovrebbe concedersi questo lusso perché, non lo so, non non si addice tanto. Io chiudo qui la mia parentesi sui graffi, se voi volete dire la vostra.
1: Io penso sia tecnicamente impossibile sfornare prodotti sempre perfetti nella magnitudine che fa in cui è ora Apple perché è talmente immensa vende così tante decine di milioni di dispositivi che credo sia impossibile cioè sia una cosa da tenere conto come saranno probabilmente le case automobilistiche e aziende simili e poi volevo fare un meta commento su chi è che si occupa di hardware e chi è che fa le scelte di hardware, hardware e design. Si sa e tutti ci lamentiamo di Forstal, ma non so quanto Hive abbia, da, abbia sulla coscienza di questi problemi. Perciò non, non <ride> esulterei quando Hive va a capo del design di tutto il sistema operativo. Tu dici lei. che troviamo anche grafi. Troviamo i graffi
0: in iOS con la prossima
1: versione. Sì, pensa anche nel calendario un po', un po' di più strappato, cose del genere. Ma <ride> che
0: sarebbe anche interessante, no? Darebbe quel sapore artigianale, diciamo, anche al software. Potrebbe essere la, la, una nuova... Sicuramente. Okay. Eh, Federico, tu vuoi dire due parole?
2: Bah, volevo dire soltanto che parlandone un pochettino con Luca, eh, mi verrebbe da dire che Apple ultimamente si sta un pochettino spingendo sempre al limite di quella che è la tecnologia ingegneristica o anche informatica, cioè con l'iPad retina secondo me è uscito, a, si è esposta un pochino troppo presto, forse avrebbe dovuto aspettare e lasciarlo un pochettino per poter rilasciare ehm, quello che adesso è l'iPad di quarta generazione come il primo dispositivo retina. Con questo iPhone 5 il bordo in metallo non è che si graffia così facilmente perché Apple ha voluto risparmiare sulla verniciatura, parlo ah, un modello nero in particolare in realtà l'alluminio è sì anodizzato solo che questo non è farina del mio sacco eh, eh, andando più in profondità con la vernice quindi anodizzandolo an- ancora più in profondità il colore ardesia con l'alluminio avrebbe impoverito le caratteristiche meccaniche di questo metallo andando a compromettere la stabilità stessa del dispositivo quindi questo è un limite tecnologico attuale sì, sì, no, ma al infatti... limite, è un compromesso. È un compromesso. E infatti quindi. il
0: problema è proprio questo: per fare una verniciatura che avesse una certa, certe caratteristiche, l'hanno fatta sottilissima. E basta davvero un'unghia premuta con forza su questa verniciatura per mostrare l'alluminio sottostante cioè, Però, non avrebbero è...
2: potuto far di più Se, se, se mantenendo questo spessore di, del bordo in alluminio non avrebbero potuto andare più a, fon- a, profond- a profondità con la, con la vernice,
0: no io non, non, sono dis- non sono un designer industriale quindi magari non mi spingerei a dire non avrebbero potuto fare altrimenti perché è vero magari questa verniciatura non poteva essere fatta altrimenti però magari ci sono altri modi di verniciare un dispositivo ma comunque non mi spingerei ne- oltre perché comunque non, non ci compete però è chiaramente che no, è un no, problema ma, cioè,
2: non lo sto so, dicendo io l'ha detto eh, quel sito famosissimo che fa le analisi tecniche ha fatto l'analisi tecnica dell'iPhone 5 saranno boh, 15.000 parole dove fa prove benchmark
0: e sì, tutto tipo di sì tipo An- Anantec no?
2: Alantec, esatto Sì, 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 ma l'ho letto Sì, sì, so
0: di cosa stai parlando Quindi
2: loro penso che siano sicuramente competenti Io riporto quello che loro hanno detto
0: Sì, sì, no, volevo solo dire comunque loro hanno detto che questa verniciatura è fatta in un modo appunto che non poteva essere fatto diversamente Io dico magari è proprio quell'ossessione di farlo esattamente in questo modo però vabbè, in realtà poi, come ho detto, io ritengo che il problema sia semplicemente un ritmo di produzione che è difficile seguire per chiunque, anche per Apple, quindi vabbè. Sì, la perdoniamo, sì. però è davvero abbastanza fastidioso che ci siano questi problemi. Poi la criptonite lasciamo stare, vabbè. Ok, uh, praticamente possiamo andare avanti. Rubbi ah, per... sulla cadenza delle es... puntate fuori vai. onda. Ok, vai, vai pure.
2: Eh, l'idea è che si esce il sabato alle 2 la puntata e il sabato mattina a un orario indefinito probabilmente le 7 di mattina giusto per farvi sve- così che quando voi vi svegliate possiate trovare direttamente la puntata pronta da scaricare e questa è la nostra idea attuale giusto fabrizio
0: esatto quindi diciamo che se mai dovesse cambiare Uh, ve lo segnaleremo su Twitter eventualmente Quindi comunque ve ne accorgerete Ma sì, è come ha detto Federico Per ora è questa E questa l'idea rimarrà comunque questa um, Ok, allora possiamo andare avanti Ah, c'era Claudio Stoduto Che era indeciso Ci aveva scritto una mail in cui esprimeva questo dubbio Non sa se prendere il nuovo iPad Mini Non appena sarà disponibile la versione 3G E ha un iPad 3 16 GB wi um, Spesso si ritrova senza connessione Vabbè, chiaramente perché a un dispositivo wifi. Uh, io dei pad, diciamo, non me ne intendo, nel senso che non me ne sono mai interessato davvero, n- non ho mai approfondito davvero l'uso dell'iPad, non ne ho mai posseduto uno, quindi magari lascio rispondere a voi se è il caso di fare questo passaggio. Tu, Diego,
2: stai per riceverlo l'iPad mini, vero?
1: No, no, io no. Sì, seriamente lo sto per ricevere quello con la connessione 3G o LTE, quel... cosa eh, che non si sa bene. Comunque, io... Mm-hmm più che altro andrei a chiedermi come lo usa perché ho notato che l'iPad che hanno i miei genitori un iPad di prima generazione lo usano soltanto in casa e perciò la rete cellulare è completamente inutile invece se vai magari in posti se sei un pendolare o o altro tendi a utilizzare un mobilità e l'iPad mini si presta a questi usi più mobili penso che i 130 euro che costa aggiungerci la versione 3G, ne valgono davvero la pena. Perché poi è una cosa che se non ce l'hai ti manca. E lo spazio puoi sempre cancellare qualcosa. Il 3G no, non puoi metterlo in un secondo momento. Quindi lo consiglierei.
0: A questo... Ah. Uh, no, gi- aggiungo semplicemente che se è in possesso di un iPhone c'è sempre la possibilità di avere un contratto telefonico che, con- che permette di creare un hotspot WiFi. e in quel caso quindi si può usare l'iPhone chiaramente scaricandone parecchio la batteria come una specie di MiFi, uh, se si chiama così non ricordo bene, è comunque come un router da portarsi in tasca in sostanza e in quel caso l'iPad WiFi basta e avanza Ok, chiusa parentesi Guarda,
2: io parlo per, per vita vissuta cioè non fate l'errore di prendere un iPad senza il, il modulo dati cellulare perché sì, è facile dire come dici tu Fabrizio eh, esiste l'hotspot dell'iPhone però io quell'hotspot lo penso eh, se, diciamo, penso di usarlo se so che mi devo mettere a navigare un po' in internet eccetera eccetera ma se devo aprire ByWord eh, o, o un'applicazione che necessita di come Things, necessita di sincronizzare dei dati cioè è più il tempo che ci impiego a prendere l'iPhone e a creare l'hotspot, collegarmi aprire l'iPad che a quel punto li uso direttamente l'iPad quindi, quindi okay. ormai si vive in un mondo in cui il, il dispositivo deve essere connesso a internet altrimenti è veramente un, un fermacarte non, non fate questo errore, assolutamente io l'ho fatto e me ne sono pentito e l'ultima cosa invece, se volete acquistare un iPad mini secondo me è un dispositivo molto bello, a parte lo schermo che a me, io sono, io sono molto schizzioso. Eh, però mettetevi il cuore in pace su una cosa se lo doveste acquistare tra un anno es- e uscirà quello sicuramente nuovo con il display retina perché è una cosa che io do abbastanza per scontato mettetevi il cuore in pace se volete acquistarlo cioè non che tra un anno iniziate a dire ah Apple eh, se ogni anno fa così allora bla 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 come è successo con l'iPad di quarta generazione quindi fatelo consapevolmente questo acquisto
0: okay. mi sento di dire questa cosa, eh, una cosa sempre sul... accelerando
1: aggiungerei okay, una cosa magari brevemente hotspot un po siamo... personale sì ho provato anch'io a usare l'iPad eh, grazie alla connessione wifi creata dal cellulare è impossibile è un, una rottura chiamiamola così perché la batteria dura poco si scalda poi è lento perché ci metti tanto a farlo come diceva Federico quindi lo sconsiglierei perché l'ho provato e non a meno che uno non stia in uno, st- in uno stesso posto con il cellulare attaccato magari all'alimentazione alla ba- al- sempre fisso nello stesso posto non lo farei quindi prendere la versione con cellulare
0: ok sempre Manuel Dicenzo chiede cosa ne pensi di Final Cut Pro X ha sottoscritto in particolare dell'aggiornamento 10.0.6 e dico brevemente che semplicemente il segno che Apple ha preso sul serio l'utenza pro o semi pro o chiamatela come volete e in ogni caso ha preso sul serio Final Cut Pro X è un software Fem. che sta Final... eh, Grazie, ci sta ci sta. Uh, Final Cut Pro X mh, perché è un, è un software dicevo che sta crescendo molto e sta diventando estremamente più potente anche più veloce per esempio quest'ultimo aggiornamento ha velocizzato il render in alcuni casi di, del 60% che è tantissimo e in generale l'applicazione se già all'inizio permetteva un, un nuovo tipo di lavoro più fluido e più pratico con quest'ultimo aggiornamento continua ad andare in quella direzione sta diventando davvero un'applicazione che in questo non ha concorrenza secondo me e io ora sto montando un cortometraggio e Final Cut Pro X mi sta permettendo esattamente di, di fare questo di organizzare, gestire e inserire nella timeline il materiale con una velocità estrema quindi fantastico l'ultimo aggiornamento poi c'è una domanda del Federico, quanto tempo ti costa gestire i C podcast? Quindi se vuoi dire in due parole.
2: Domanda secca, eh, a livello di registrazione e montaggio, così secondo me sono un 6 ore alla settimana, quando si aggiunge magari anche di registrare il saggio podcast e così, secondo me possiamo arrivare tranquillamente a 10 ore alla settimana,
0: almeno. Senza okay. contare
2: i vari Twitter, mail, rispondere. Quindi proprio di registrazione, montaggio e puntate
0: sì perché poi c'è chiaramente l'aspetto social che non è, non è trascurabile perché comunque è una componente poi importante invece per Diego ce n'è una eh, sempre Manuel Dicenzo ehm, se, eh, chiede se non gli manca chiacchierare con Filippo su brevi accenni che poi è quello che gli chiedevo anch'io qualche puntata fa
1: direi di sì, mi sento di rispondere di sì e non faccio promesse perché cerco di essere un po' come fa Apple senza promettere e poi magari sorprendere però è una cosa che mi piaceva fare e potendo scegliere in un mondo ideale lo rifarei, anche subito. Ok,
0: E a noi farebbe tanto piacere. Qual è la vostra wish list per software Apple? È una domanda troppo ampia, però io ne dico una perché l'ho scritta oggi sul mio blog, allora comunque la dico. Mi piacerebbe molto che si potesse uh, uh, um, uh, come dire, far partire automaticamente la modalità non disturbare Uh, nel momento in cui l'utente sta usando una certa applicazione per esempio lo configurerei per abilitarsi automaticamente quando sto utilizzando appunto IA Writer perché in quel momento io non voglio distrazioni quindi nella mia wishlist del software app inserisco solo questa piccola cosa se voi ne avete Ma... una in mente
2: cioè in realtà è, è simile alla tua però mh, cioè è la tua con una precisazione che non disturbare funziona solo quando lo schermo del telefono è spento mentre io vorrei un eh, non disturbare più aggressivo che non mi faccia vedere le notifiche anche se sto usando il telefono perché a me capita spesso di studiare con l'iPad e non ho modo di bloccare le notifiche se non quello di ad esempio mettere il, il, l'iPad in modalità aereo
0: sì diciamo che dovremmo poter scegliere ecco la eh, modalità non esatto.
1: disturbare dovrebbe
0: presentare l'opzione e Diego invece hai una cosa in mente al volo?
1: io da, sol- da solito ho pensato soli fra le nuvole parlo di una cosa un po' più astratta c'è un ultimo post che ha scritto contro sul futuro di Siri e sarà nelle show notes molto 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 interessante e parla di tutte le potenzialità che avrebbe questo strumento questo assistente personale io spero vivamente che mettano il piede sull'acceleratore su questa funzione perché è una cosa che e l'ho già scritta anche nel mio blog che è fondamentale secondo me sarà la base il pilastro insieme ai cloud per la nuova generazione di computing di dispositivi che andranno Andremo a usare.
0: Ah, vabbè, sì, sì, è chiaro. Eh, sì, sì, ci sta. Allora la, la linkeremo così l'ascolto la molto volentieri pure io. Uh, a ah, mano di Censo, giustamente, ci chiede: no, mh, Non avete mai pensato che Apple abbia bisogno di un layout responsivo? Il sito di, di Apple? E credo che rispondiamo tutte e tre, sì. Perché è proprio Apple che spinge sulle nuove tecnologie web, ha lottato contro flash, i plugin. Uh, per un web appunto che ne potesse fare a meno allora sì, è un po' anzi è un po' strano che non sia responsivo forse l'idea è proprio quella che chi uh, utilizza un display più piccolo non sta utilizzando un Mac bensì un iDevice e sui device, sulle device um, c'è l'app Apple Store quindi magari l'idea è quella però sì su iPhone, cioè su, su su iPhone è, proprio,
2: è una situazione stranissima e...
0: quindi è un po' un peccato
2: che non sia responsivo
0: Um, poi vediamo un po', non lo so. Voi ne avete una in particolare a cui volete rispondere? Beh,
2: dobbiamo precisare che nessuno di noi è Federico <ride> Viticci. Questa è una ah, cosa okay. importante da dire sì. perché Visto vi... che spesso su Twitter così ci avete scambiato, ci cioè avete detto, ah bravo, Viticci che ha detto quella roba lì. Guarda, mi spiace, ma io di cognome faccio Travaini e Fabrizio, Diego, no, Siamo, non abitiamo neanche vicino a lui quindi. Ci spiace, ma se vi abbiamo deluso. Ok. E ho eh, una domanda. Sempre da. Eh, aspettate. Che non vorrei fare. Dovrebbe essere Giorgio Vitali. Il nome. Non vorrei fare gaffe. E infatti, no. Eh, ho detto, giusto. Dice: Nell'ottava puntata si parlava di delle gesture per il multitasking dell'iPhone. Per me potrebbe funzionare uno swipe verso l'alto partendo dagli ultimi pixel fatto con il pollice completamente appoggiato. Questa pressione viene già riconosciuta da iOS sull'iPad mini per evitare pressioni involontarie sul lato. Cosa ne pensate? Vi pare fattibile?
0: No, a me no, ma credo che forse l'avevamo anche accennato con Gordon. Sì, 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 infatti lui
2: fa riferimento all'ottava puntata.
0: Ah, no, vabbè, uno uno swipe dal basso verso l'alto. Non mi ricordo chi l'aveva verificato, quale sviluppatore credo però nell'esperienza quotidiana rintraccierebbe altre operazioni che si fanno normalmente con le barre che si trovano in basso nel, nell'iphone oppure renderebbe l'uso di quegli strumenti più difficoltoso comunque non sarebbe una soluzione ideale probabilmente poi chiaro mi, mi piacerebbe che ci fosse una gestura del genere perché potrebbe per esempio richiamare multitasking appunto ma non so quanto funzionerebbe su un display piccolo come l'iphone quindi No, cioè non credo, non ce la vedo molto bene.
2: Cioè a me piacerebbe un un qualcosa tipo activator, che era un un tool per chi aveva il jailbreak, che permetteva di creare delle delle funzioni da associare a determinate, più che gesture, ehm, pressioni in particolari punti dello schermo, cioè un tap prolungato sulla status bar un doppio tap sulla status bar o quando ancora non, non c'era il multitasking un doppio tap sul tasto home queste cose qua facevano fare determinate funzioni io mi ricordo che andavo a nozze con il tenere premuto il, la status bar e attivare o disattivare il wifi era una cosa che siccome anche Diego queste sono pazzerebbe. le classiche
1: cose che a noi geek piacciono tantissimo adoriamo ma che poi per l'utente cosiddetto normale sarebbero impossibili sarebbero un incubo comunque mi piacerebbe anche a me qualcosa ecco, del ora genere ora sì.
0: eh, no hai detto una cosa sacrosanta nel senso io ho usato per parecchio Activator quando avevo l'iPhone gel ma sarebbe folle da parte di Apple creare una cosa del genere ma eh, non devo nemmeno spiegare perché è ovvio nel senso Apple controlla l'esperienza utente perché vuole che l'utente abbia una certa esperienza utente di una certa qualità di un certo tipo, lasciare che gli utenti decidano queste cose farebbe sì che molti utenti che non sono in grado di decidere davvero quale sia la cosa migliore per loro stessi, probabilmente inserirebbero delle gesture folli che renderebbero l'uso più frustrante, anche se magari non se ne accorgerebbero. Che poi il discorso che faceva Mark Arment per The Magazine. Lui sceglie il font perché sa dalle statistiche di Instapaper che a volte le persone usano dei font e delle dimensioni di font assurde che rendono l'esperienza di lettura probabilmente non ottimale e non se ne rendono conto. Quindi eh, grazie Apple per non permettere agli utenti di fare una cosa del genere. Però sì magari qualcosa in più la si potrebbe avere a volte esagera
2: però eh, comunque Apple non so se ricordate quando allora l'iPad era uscito con il tasto laterale che permetteva di bloccare e sbloccare la rotazione dopo con un aggiornamento per rendere tutto iOS più coerente avevano fatto sì che quel tastino il mute servisse proprio per eh, zittire l'iPad e tutti si sono un attimo ribellati perché in effetti sull'iPad ha molto più senso bloccare la rotazione che bloccare eh, il volume perché non è un telefono che si ha in tasca quando si va a una riunione ad
1: esempio è una mossa molto alla Twitter che anche Twitter per rendere con la scusa di rendere più consistente qualunque cosa essa voglio dire l'esperienza ha peggiorato significativamente l'applicazione su iPad per renderla simile o uguale a quella su iPhone
0: eh sì Sì, sì In quel caso ha fatto abbastanza un disastro Secondo me più o meno Diciamo le cose più importanti le abbiamo dette Magari io segnalo Un attimo che Daniel Daniel Migliorini è stato comunque gentile perché ci ha scritto una mail molto estesa in cui ha detto la sua sul podcast e diciamo che ci ha segnalato di aver avuto qualche difficoltà a seguire certi nostri nostri discorsi perché comunque noi a volte siamo un po' tecnici nel senso parliamo delle cose su cui magari noi siamo un po' ferrati ma è chiaro che noi sappiamo di rivolgerci a un certo tipo di pubblico quindi ci scusiamo se all'interno di questo pubblico qualcuno trova difficoltà a seguirci ma secondo me me ha anche senso che il podcast sia così perché è come se ci sono delle persone che stanno parlando in un bar appunto davanti a un caffè di delle cose e il bello di internet è che voi vi potete sedere con noi e ascoltarci e speriamo che voi ovviamente trovate interessanti quello di cui parliamo però chiaramente non potete pretendere che diciamo davvero tutto quello che vi aspettate che diciamo anzi forse... È più interessante se magari uh, diciamo delle cose su cui noi siamo un po' più ferrati oppure uno di noi ne sa di più degli altri e dice la sua così. Qual- ognuno ha qualcosa da imparare, no? Non, non so, siete d'accordo?
2: Assolutamente.
0: Ehm... C'è, c'è un'altra domanda in realtà che fa
2: Giorgio Vitali che è la terza. Sì. Però io non so se... Vabbè, in realtà è una considerazione importante che fa, do- dopo vi leggo l'altra domanda, era... Nei vostri fuori onda parlate sempre di cose molto interessanti andando a ruota libera, quindi vi prego, vi scongiuro, mettete le show notes Eh, ci proveremo. Quindi sicuramente questo è un impegno che cercheremo di di rispettare, di parlare a nome di tutti e tre. Sì, 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 in
0: effetti sono d'accordo, a volte nei fuori onda vengono fuori davvero le cose più interessanti, ma non per sminuire le puntate vere e proprie, però sì, meritano delle show notes questo non lo metto facciamo così prendiamo
1: le puntate poi... buttiamole via e pubblichiamo solo i fuori onda <ride> sì eh, è perché
0: sarebbe... nelle puntate ci riscaldiamo nel fuori onda poi ci scateniamo quindi avrebbe senso, avrebbe senso. E mi sono perso qualcosa o più o meno abbiamo risposto alle cose più significative cioè, alle domande eh,
2: c'è quest'ultima di, di sempre di Giorgio che però non so se uh, vale la pena rispondere nel senso che è molto è molto mirata cioè io la leggo Dopo sì. premessa questa domanda è per Federico non è una critica ma più un'osservazione qualche puntata fa hai, avete parlato della bolla che Google io non mi parlavo solo di Google parlavo anche di Facebook e di altre cose comunque costruisci intorno a noi da quello che dici usi molto la funzione mute immagino che la usiate anche voi comunque di tweetbot e blocchi parecchie persone perché magari fanno molti retweet o scrivono troppi tweet eccetera eccetera in questo modo non sei il primo che si, che si costruisce una bolla? Anche se decidi te il contenuto e i suoi limiti. app.net è un altro esempio. È comunque una bo- cioè, anche se decidi ehm, tu il contenuto è comunque una bolla e finisci per tagliarti fuori tante cose che potrebbero interessarti. Altra cosa che ho notato è che spesso ti fai condizionare troppo da quello che dicono determinate persone. Mi riferisco ai blogger famosi, al concetto: se lo dicono loro è vero, è importante, se lo dice una persona normale non conta. Certo, un minimo lo capisco ed è inevitabile, ma non bisogna chiudere gli occhi e guardare solo il nome. Da questo punto di vista apprezzo
1: tantissimo il lavoro di Fabrizio con i suoi Wikilibits. È una lezione di vita questa, (ride) più che una domanda, che sono cose giustissime quelle che ha detto, molto importanti. Sì,
0: eh, sono cose importanti comunque. Eh, Io, per esempio, se posso dire la mia, ammetto a volte di essermi reso conto di crearmi in effetti io stesso una bolla, però bisogna dire che la differenza sostanziale è quella che un conto è avere degli, eh, le le chiamo volutamente istituzioni, anche se è un termine improprio, che bloccano una serie di contenuti perché non sono accomodanti, non sono convenienti. Eh, Un conto invece, quando siamo noi a fare una selezione, è selezionare i contenuti di cui fruiamo tutti i giorni è fondamentale perché se noi divoriamo tutto diventiamo solo dei coach potato oppure dei protagonisti della snack culture chiamatela come volete comunque delle persone che fruiscono passivamente della della cultura quindi in un certo senso capisco Federico io stesso ho diversi mute filter perché per esempio io non tollero che certe persone, alcune lo fanno con moderazione quindi non, non ho fatto il mute dei, dei retweet con altre ho dovuto fare il mute dei retweet perché questa cosa di retweetare le fesserie diciamo che scrive la gente su Twitter fa sì che quella gente che noi diciamo che non vogliamo su Twitter no? non vogliamo i bimbi minchia su Twitter per dire, no? Eh, quella gente io me la devo ritrovare in timeline tutti i giorni perché qualcuno ridendo, ne è chiaro la retweeta continuamente per me questo è folle Allora perché critichiamo la presenza di quelle persone su Twitter se non facciamo altro che retweetarle? Allora no, va bene usare i mute filters per fare una selezione e leggere le cose che uno vuole leggere per cui si è iscritto a Twitter. Ecco, quindi sono d'accordissimo con tutte le osservazioni eh, del nostro amico, però capisco anche la situazione in cui si trova Federico.
2: No, io eh, faccio una precisazione poi, non vorrei... perché mi sembra una questione molto personale, quindi... Non, non mi sembra forse anche il luogo esatto in cui rispondere, perché non è, eh, vabbè, è, t- è molto personale. Solo una cosa voglio precisare, visto che ho parlato di questo eh, bubble filter, e quindi bisogna precisare questo. Il concetto è living in a bubble, cioè vivere in una bolla, non entrare in una bolla e uscire. Eh, quello cui si potrebbe arrivare è che uno, che, nel momento in cui si connette a internet, è inevitabilmente dentro una bolla il fatto che io decida di in certi momenti mettermi a leggere solo le cose che mi interessano su Twitter non lo vedo come un male vedo come un male se ad esempio Twitter dovesse decidere che se voi due parlate di fitness e a me di fitness non mi interessa io non vedo quello che scrivete questa mi sembra la bolla negativa e poi un'ultima cosa cioè, per, per essere molto sintetico eh, è importante poter trovare qualcosa che ti faccia guardare oltre la bolla. Cioè, a volte, forse conviene fare la ricerca con DuckDuckGo e non con Google, perché a volte è importante non limitarsi a quello che gli altri decidono sia importante per noi. Cioè, se devi fare una ricerca davvero su eh, qual è il computer migliore al momento, il portatile migliore, non la fare su Google, perché Google sa già che io sono uno che usa computer Apple mi risponderà che è retina da 15 <ride> se io voglio scoprire qual è il portatile migliore devo essere una risposta che sia uguale per me e, per, e sia uguale per la persona che usa Linux eh, e non Linux e la persona che usa eh, Windows cioè, secondo me questo è importante è avere la possibilità di uscire da questo filtro Com-
0: comunque... Eh, purtroppo ti ho sentito solo dall'inizio in poi volevo segnalartelo perché ho ho trascinato via le cuffie dal microfono quindi anzi è già tanto che non ho staccato anche il microfono quindi scusate se avete sentito qualche rumore insolito dalla mia parte non lo so
2: eh, questo è quello che mi sento da dire per quanto riguarda la la storia del fidarsi tanto delle persone cioè ehm, non la vedo una cosa del tutto negativa e Io se vedo che Diego scrive qualcosa, io dal momento in cui mi, mi, mi fido di Diego, trovo che quella persona meriti, quella cosa che, di cui Diego sta parlando, meriti attenzione da parte mia. E sì. se magari lo dice un'altra persona io potrei fregarmi. È una cosa normale Quindi che... Non ci vedo nulla di male di fidarsi. È una
1: cosa normale che insista nella natura umana. Più hai contatti con una persona, più ti trovi d'accordo e più, diciamo così, le vostre bolle... Sì, sono simili e più vai a fidarti perché c'è un, un come potrei dire, è, è naturale, non è che sia strano e quindi vai a credere anche se a volte non vai a fare una ricerca assurda o su tutte le cose analitica, te lo prendi per buono, è esattamente quello che hai detto, sì. Cioè penso che tutti lo facciamo più o meno, magari vediamo gli errori degli altri nel farlo in argomenti non nostri, però lo facciamo tutti.
0: Io io sono d'accordo sul fatto che lo facciamo tutti, è chiaro, però ammetto che in effetti nel momento in cui seguiamo delle persone, spesso arriviamo a un punto in cui le aduliamo c'è poco da fare tipo nel mio caso potrebbe essere una cosa che faccio con Sean Blanc chiaramente fino ad ora non mi è mai capitato di leggere un post di Sean Blanc una settimana dopo pensare oddio ma era proprio una gran fesseria però mi è capitato con altri blogger che seguo comunque assiduamente eh, che possono essere Ben Brooks, John Gruber, Marco Arment anche altri italiani di leggere delle cose di essere portato immediatamente a dire «Ah, ecco, il solito santo che ha detto la cosa che tutti gli altri non erano in grado di dire», e rendermi conto poco dopo che «No, in effetti io non sono d'accordo». Solo che me ne sono accorto dopo, perché il mio istinto mi aveva portato immediatamente a dire «Sì, la penso anche io così». Ma in effetti non era proprio così, quindi meglio ogni tanto fermarsi un attimo e dire «Ok, sarà anche il mio blogger preferito, però andiamo a vedere un attimo se condivido quello che dice». Quindi «Ok». Uh, con questo ho detto la mia anche su quest'ultima cosa quindi uh, passiamo avanti oppure se, uh, se avete altro da dire
2: no io non, non vorrei continuare a discuterne qua di questa cosa perché la trovo una cosa molto personale e vabbè
0: sì sì ok no no però vabbè mi sembra che comunque abbiamo risposto eh, anche se era diretta a te ringrazio anch'io per la domanda perché comunque questo è un tipo di domanda o diciamo di affermazione, come quello che volete che invita a riflettere. Quando qualcuno mi invita a riflettere io ne sono sempre grato. E quindi a questo punto ridiamo un'occhiata al nostro documento ovviamente formattato in Markdown e vediamo se c'è qualcos'altro, ma mi sembra
1: di no. Una domanda di dito? Manuel Dicenzo, cioè è particolare anche troppo astratta forse. Vi piace fare podcast? E io la modificherei in perché se si sì, vi piace cosa c'è di particolare rispetto a scrivere che tutti e tre scriviamo uh,
0: chi parte io rispondo volentieri ma Fe- Federico vuoi partire tu ma secondo me poter essere
2: qua davanti al microfono a parlare è, è una fortuna cioè eh, mi sento quasi privilegiato di poter parlare a delle persone che hanno voglia di ascoltarmi e comunque Per quanto io sia incapace nell'esprimermi, parlare ti dà una libertà molto molto più ampia di quella che ti offre, secondo me, eh, un un file di testo o comunque un post sul tuo blog. E soprattutto è molto, molto più difficile scrivere un post. Io spesso spesso inizio a scrivere qualcosa e mi rendo conto che non so dove andrò a finire e cosa devo dire e, e quindi... Quando sei invece davanti al microfono, boh, mi sembra tutto più, più naturale. Quindi è questo proprio il fatto che mi
0: piace. Diego, o, o dico prima io? Dai pure te, prima. No, io allora aggiungo a quello che dice Federico, perché chiaramente condivido l'idea che sia in qualche modo un privilegio quello di, di parlare a, a un microfono e far sì che poi tutti voi sentiate le mie parole quindi mi sento estremamente privilegiato in questo e ringrazierò sempre Federico e Luca chiaramente per avermi dato questa opportunità e a questo aggiungo che per me il, il podcasting diciamo avere questo podcast è a tutti gli effetti una terapia o almeno lo è stato nelle prime puntate nel senso che Come sapete, se avete sentito qualche fuori onda o comunque se mi conoscete, io ero molto a disagio con la mia voce e comunque in generale io sono sempre stato una persona abbastanza chiusa e timida e il podcast mi ha fatto diventare una persona diversa in questo senso, sono molto a mio agio con la mia voce Eh, mi piace l'idea di di parlarvi di avere delle risposte da voi un feedback anche quando eh, sbaglio le pronunce posso dire delle cose male magari mi accorgo di aver detto delle sciocchezze tutto questo è molto costruttivo molto divertente quindi sto passando davvero dei bei momenti e e sto prendendo questa cosa molto sul serio cosa che invece eh, immaginavo che non sarei stato tanto in grado di fare quindi è questo passo a te la parola Diego
1: io la vedo da due lati, una è puramente egoistica, cioè per me parlare così come scrivere, ma parlare è più facile perché viene più naturale, ti aiuta a riorganizzare i tuoi pensieri, anche magari dicendoli te capisci meglio quello che pensi o cosa ne pensi di un argomento. Un Poi un'altra cosa che hai fatto notare bene è che fare qualcosa di nuovo come il podcast che è diverso dallo scrivere che facciamo continuamente su internet esci dalla tua comfort zone, la zona dove sei abituata a stare, quindi diventi una persona migliore solo per il fatto di farlo, indipendentemente che tu lo faccia bene o no, che possa piacere. Poi un altro aspetto del podcast, ma questo in generale soprattutto per gli utenti, e lo vedo nel podcast in cui ci sono più due persone o più in cui parlano, è che permette di avere un dialogo che sia su Twitter per il limitato numero di caratteri, sia su blog, che i commenti non ne parlo neanche, o le risposte fra blog non è possibile, perché non c'è veramente forse Reddit, un posto su internet dove puoi parlare fra persone educatamente senza essere nascosto dall'anonimità o da qualche maschera come usiamo a fare, perciò vengono fuori discorsi sensati, ragionevoli, educati soprattutto e che aiutano tanto a vedere diverse prospettive su un argomento.
0: Ecco, divido ogni singola parola che hai pronunciato, chiaramente. Specialmente la questione della comfort zone, che per me è stata fondamentale, l'avevate già capito, però l- l'hai detto, hai scelto tu le parole migliori per esprimere quel concetto. Che dite? Siamo soddisfatti?
2: Io sì, mi sfogo poi nel fuori onda...
0: Okay.
2: poi abbiamo sfruttato clamorosamente okay, quello beh, è... siamo andato un po' lungo però secondo me beh ma ne è valsa la pena cioè erano tante domande accumulate secondo me abbiamo fatto cioè, era, era
0: necessario andare così lunghi Sì, sì, no, magari su qualcuno potevamo dilungarci meno ma comunque siamo stati esaustivi quindi spero che apprezzerete questo sforzo e... e niente con questo vi salutiamo vi inviamo a scriverci all'inizio della puntata vi avevo detto quali sono i contatti e magari mi raccomando lasciate anche una bella recensione su iTunes perché se lo faceste tutti sarebbe fantastico però vabbè non possiamo pretenderlo, però magari chi di voi ci segue più assiduamente potrebbe pensare di, di mettere quelle 5 stelline e con questo vi salutiamo e ci vediamo alla prossima tutte le, tutte le show
2: notes visto che abbiamo introdotto l'altro, l'altro metodo ancora più veloce pausacaffepodcast.it slash 9 Facilissimo.
0: perfetto alla prossima